0: Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 2 de Radio Tarmac. Alors Radio Tarmac c'est quoi C'est un nouveau podcast aéronautique orienté sur le spotting et la photo aéronautique. Nous sommes des passionnés d'aviation et de photo et on visite régulièrement les bases et les aéroports du monde entier pour voir et photographier les avions les plus rares. Dans ce podcast, nous allons regarder un peu l'actualité aéronautique de ce mois de janvier. Et aujourd'hui, je suis uniquement accompagné d'Anthony, car Quentin a des obligations qui l'empêchent d'être avec nous. Salut Anto, comment vas-tu
1: Bah salut Paul, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va, merci, t'as spoté quoi dernièrement là
1: ah Bah moi j'ai vu un petit C-17 de la Royal Air Force il y a deux jours, donc je suis content. Et toi
0: bah écoute, euh, moi ça a été, j'ai réussi à taper le nouveau 3.21 Neo euh, Tap là dans la livrée euh, rétro. Donc pareil, euh, je suis content, euh, il me le manquait, donc nickel. Alors aujourd'hui encore euh, beaucoup de choses dans cet épisode, euh, de quoi on va parler
1: Alors euh, pour ce cet épisode, on, nous avons décidé de regarder un peu le planning des meetings aériens qui sont déjà prévus en 2021. Et on vous a fait notre petite sélection des rendez-vous qui selon nous devraient valoir le coup, bien sûr c'est si le Covid nous laisse tranquille.
0: Et ouais, forcément. Mais avant ça, comme lors du premier épisode, on va commencer par faire le tour des nouvelles qui sont tombées dans ce mois de janvier. On vous parlera aussi des livrets qui sont apparus, ainsi que des avions exceptionnels qui sont venus nous rendre visite euh, tout le mois de janvier. Et bien sûr, pour conclure le podcast, nous vous ferons euh, nos petites recommandations. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, radiotarmac.gmail.com.
1: Ouais d'ailleurs Paul sur l'Instagram de Radio Tarmac. si vous voulez nous rejoindre, vous trouverez les photos qui sont en lien avec l'épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on vous met un petit peu de contenu chaque mois.
0: Super. Bon bah écoute, je pense que tout est dit, on peut y aller. Oui, Allez, on commence cet épisode avec les dernières nouvelles aéronautiques qui sont tombées. Beaucoup de nouvelles choses encore pour ce début d'année. Et on commence avec un nouveau type d'avion tout juste arrivé en Europe.
1: Et oui, Paul, on commence le 7 janvier. C'est Titan Airways qui a reçu le premier des 3A321-200 P2F qu'elle attend. Donc P2F, ça veut dire Passenger to Freighter. L'avion est un ancien A321 passager de Thomas Cook. Qui a été transformé en avion cargo à Singapour avant de revenir au Royaume-Uni où il sera réimmatriculé en GPOWI, Golf Papa Oscar Whisky Yankee. Donc le 321 P2F a une capacité de 28 tonnes de fret et la flotte cargo de Titan ne devrait plus comporter à terme que des A321 P2F, puisqu'ils ont pour l'instant deux 737-400 et vont faire une transition vers une flotte Airbus.
0: Ouais, c'est bien parce que le premier PDF était parti en Australie et c'est cool que le deuxième arrive en Europe, comme ça on aura une chance de le voir.
1: Ouais, puis Titan, ils vont un peu partout en plus. Hein. Euh, ensuite, je continue avec une autre bonne nouvelle en ces temps difficiles pour l'aviation. Donc, après Air euh, 7 au Danemark, donc, dont on vous a parlé le mois dernier, il y a une autre compagnie qui est en cours de lancement cette année et c'est Ego Airways. Donc, c'est en Italie que ça se passe et les affaires sont vraiment bien avancées cette fois puisque la compagnie a déjà reçu ses deux premiers Embraer 190 ils ont été qui en leasing auprès de WDL Aviation, donc euh, compagnie allemande. Donc, les avions sont déjà à couleurs, et le site internet de la compagnie est plutôt avenant et à 100% fonctionnel. La compagnie a également déjà reçu son AOC et euh, effectué quelques vols charter, notamment pour des équipes de foot. Les ventes des vols réguliers ont été lancées le 7 janvier, et à partir du 25 mars, Ego Airways s'établira dans 6 villes en Italie, puis 3 autres à partir du 4 juin, donc qui sont Rome, Bergam et Cagliari. Donc, le tarif d'appel de la compagnie est de 48 euros. Là, simple. C'est relativement bon marché. Ensuite, on continue avec. Cette fois, c'est une mauvaise nouvelle. Après deux bonnes nouvelles, on s'est dit qu'il en fallait une mauvaise. Donc, c'est Norvégienne qui a annoncé en milieu de mois qu'elle allait se séparer de, de tous ses 787 et se concentrer sur leur réseau moyen et court courrier. La crise du Covid aura donc eu raison des plans ambitieux de Norvégienne à l'international. Euh, sa flotte compte actuellement environ 140 appareils, elle ne devrait plus en compter que 70 lors de la reprise post-Covid en 2022, selon les plans de la compagnie. Ce sont également 2000 employés qui devraient être licenciés dans toutes ses filiales, donc du coup avec la perte des 787. Et les avions ont eux été convoyés vers l'Irlande, probablement pour préparer la restitution des avions aux
0: loueurs. ça, le 787 de, de Norwegian, hein, qui est d'ailleurs le tout premier euh, 787 qu'on a vu tous les deux, puisqu'à l'époque il venait euh, à Nice pour faire les entraînements des équipages sur le Dreamliner, justement. Et je me rappelle, il y a eu du monde, ça avait été un sacré événement ce jour-là.
1: Ouais, c'est ça, c'était un tout nouvel avion. En plus, il venait il venait à des heures magnifiques, juste avant le coucher de soleil. Il était 18h à chaque fois, donc c'était vraiment top pour les photos.
0: Alors moi, je vais continuer, donc toujours sur les mauvaises nouvelles, hein, puisque malheureusement, on vous parlait lors du premier épisode de I fly qui a décidé de se séparer de son unique A380, hein, le 9H MIP. Transféré en décembre à Toulouse, il a été immédiatement repeint en blanc avant d'être rendu à son propriétaire. Donc il a été stocké à Toulouse euh, tout le mois de janvier pour finalement partir euh, à Abu Dhabi euh, le samedi 23 janvier. Alors on ne connaît pas encore le destin qui l'attend, mais on va être réaliste, hein, euh, ça risque de finir au recyclage.
1: Mmh, ouais, ma malheureusement, et c'est bien dommage, hein. il avait une super livrée. Et avant la crise du Covid, on le voyait un peu partout, il avait été affrété pour euh, plusieurs compagnies. Ça avait l'air de, de pas trop mal marcher à 380 fly
0: euh, je continue avec deux infos, euh, l'une sur notre armée de l'air et l'autre sur notre marine, alors on va commencer par la marine, puisque le 6 janvier, euh, Northrop Grumman, le constructeur américain, a fait savoir que la France venait de signer pour trois avions E2D Advanced Hawkeye. Donc aujourd'hui, hein, je vous le rappelle, la France exploite 3E2C au CAI, en service au sein de la flottille 4F basée à l'Orient. Donc c'est à partir de 2028 que les nouvelles machines devraient être reçues, permettant ainsi un bon capacitaire significatif, car en plus d'avoir un radar plus puissant, l'avion d'alerte avancée aura aussi la capacité d'être ravitaillé en vol. L'autre info concerne euh, l'armée de l'air et de l'espace, puisqu'en ce début d'année, elle a reçu son premier Mirage 2000D modernisé, alors cette modernisation concerne 55 appareils et vont permettre de doter le Mirage 2000 de capacités air-sol et air-air améliorées, comme par exemple l'emport d'une nacelle canon, parce que dans la version D du Mirage 2000, il n'y a pas de canon d'origine. Donc ces modernisations permettent aussi d'étendre la durée de vie du 2000D jusqu'en 2030, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Ouais. Par contre pour continuer sur l'armée de l'air, et mauvaise nouvelle cette fois, on a eu la confirmation de la fin des Mirage 2000 Orange pour euh, l'été 2022. On a à peu près euh, un an pour aller faire les Mirage 2000 B et Mirage 2000 C, avant qu'ils partent dans l'Est de la France.
0: Je continue. Alors, il y a quelques semaines, le BEA, hein, le Bureau d'enquête et d'analyse, a rendu euh, son rapport au sujet d'un incident qui était survenu le 24 janvier 2014. Alors dans ce podcast, nous n'avons pas vocation à parler des incidents ou des accidents aériens, car nous ne sommes pas des professionnels du BEA, que nous n'avons clairement pas les connaissances et les compétences pour vous parler de ce genre de grave événement. Néanmoins, si on vous parle de cet incident, c'est parce qu'il a impliqué un spotter. Alors, les faits se sont déroulés en janvier 2014 sur l'aéroport de l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Alors cet aéroport qui n'accueille que des petits avions qui font les liaisons entre les îles de la région est extrêmement connu euh, des spotters car les courses finales sont extrêmement impressionnantes et dangereuses. L'avion plonge après avoir passé un col survolant de quelques mètres une route avant de se redresser pour se poser. Alors je vous invite à aller voir sur YouTube euh, les vidéos de cet aéroport, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Bref lors d'une approche, les équipages d'un twin-auteur qui faisait la liaison entre Saint-Martin et saint barthélemy ont ressenti un choc au passage de ce fameux col et ils ont été informés par la tour qu'ils avaient heurté une personne au passage du col. D'après l'enquête, le piéton est un photographe professionnel qui était situé dans la, sur la route au niveau du col pour prendre des photos en approche finale. Coup de chance pour lui, l'avion a heurté son appareil photo et pas sa tête
1: ah, il a eu énormément de chance hein, parce qu'il y a plus de chances qu'il qu soit heurté à la tête que, que sur l'appareil photo.
0: Exactement. Donc l'appareil est détruit mais lui n'a pas été blessé. Donc si on vous parle de ça, c'est pour vous rappeler de toujours respecter les consignes de sécurité et de sûreté, surtout sur les aéroports comme ça qui sont assez dangereux parce que perdre la vie pour une photo, ça sert vraiment pas à grand chose. Voilà, on parle de Saint-Martin, on parle de Saint-Barthélemy, de Skiatos, de ces aéroports où les avions passent très près, le souffle est très puissant, donc un accident est vite arrivé. Maintenant on va parler un peu de préservation puisque le Jaguar A91 a fait son entrée au musée de l'air et de l'espace du Bourget dans le cadre du projet de rénovation prévu à l'horizon 2024. Alors prenons un peu de temps pour expliquer l'histoire de cet avion. Déjà on va rappeler que le CP4 Jaguar est un avion militaire de conception franco-britannique destiné à l'attaque au sol. Il a été mis en service en 1973, construit à peu près à 600 exemplaires et utilisé par 6 pays différents, dont bien évidemment la France jusqu'en 2005, mais surtout l'Inde, qui est aujourd'hui le seul pays à continuer à le faire voler. Alors pourquoi le Jaguar A91, immatriculé 11YG, est-il si particulier mais il faut remonter à la première guerre du Golfe en 1991. La France est engagée dans la coalition internationale formée à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak avec l'opération Daguet. La France y déploie de nombreuses forces dont 24 Jaguars de l'armée de l'air. Le 17 janvier 1991, 12 de ces Jaguars décollent de la base d'Al-Assa en Arabie Saoudite pour aller détruire un dépôt de missiles Scud des forces irakiennes. Les Jaguars, appuyés par des F-4G Wild Weasel de l'US Air Force, spécialisés dans la destruction des sites radars, et par des F-16 de supériorité aérienne, évoluent à très basse altitude vers la base d'Al-Jaber afin de la bombarder, mais ils furent accueillis par un feu nourri de la part de la défense irakienne. Quatre des douze Jaguars furent touchés à des degrés divers. Mais c'est le Jaguar A-91, piloté par le capitaine Jean-François Hummel, qui fut touché le plus sérieusement au niveau de son réacteur droit par un missile sol Air SA-7 Grail. Malgré l'incendie de son avion, le pilote décide quand même de ramener son appareil à sa base, ce qu'il réussira à faire. Suite à cet événement, le Jaguar A91, trop salement touché, n'a plus jamais revolé. Il a été rapatrié à Toul avant de prendre la route de la PA 279 de Châteaudun en 1994. Il fut remis dans un état présentable par l'excellente association Canopée présent sur place, tout en laissant les dommages subis apparents. C'est finalement donc le 17 janvier, exactement 30 ans après son raid aérien, qu'il entrera dans la collection du Musée de l'air et de l'espace du Bourget.
1: Ouais, je trouve que c'est sympa d'avoir un appareil comme ça qui est, est exposé avec des blessures de guerre. Pour moi, ça montre qu'être pilote de chasse, ça n'est pas juste voler vite et bas comme on voit un peu dans Top Gun, mais, mais qui reste aussi très exposé aux au, au tirs ennemis. Du, du coup, je trouve que c'est pas mal de montrer
0: ça. Sinon ce mois, on a aussi euh, appris que plus aucun vol régulier en Europe ne sera opéré en, en Boeing 717, puisque la compagnie aérienne low-cost Volotea a effectué son dernier vol en 717. C'est donc le 10 janvier que l'avion immatriculé ECMGT a effectué le dernier vol commercial d'un 717 en Europe. C'était entre l'aéroport de Palerme et sa base de Venise, Marco Polo. Les huit derniers 717 de Volotea sont désormais stationnés à Venise et un neuvième est à Vérone. Malheureusement, tous vont partir vers la Californie pour du stockage à Victorville ou dans le désert de Mojave.
1: Ouais, j'espère qu'avec un peu de chance, Hawaiian en prendra quelques-uns d'occasion. Apparemment, ça marche, ça marche pas mal pour eux. Il reste trois gros opérateurs de 717 dans le monde. Delta Airlines, Cobham Aviation Services en Australie. Et du coup, à donc avec un peu de chance, ils en prennent.
0: La low-cost Volotea, hein, qui s'était lancée en février 2012, avait pris son premier 717 en leasing chez Boeing, le ec Et Volotea en opéra jusqu'à 19 simultanément, Aujourd'hui, sa flotte ne comporte plus que des Airbus A319. Alors pour rappel, hein, le Boeing 717 était lancé par McDonnell Douglas en 1997 sous le nom de MD95. Puis il est, venu, il est devenu le 717-200 après le rachat de McDonnell Douglas par Boeing.
1: Ouais, c'est dommage. Par contre, Volotea devrait prendre des A320 d'occasion dans les mois qui viennent. Donc c'est un bon signe pour la compagnie. Ça montre qu'ils sont quand même en développement malgré la crise. Et donc ce sera quatre avions ex flotte et un ex-Alaska Airlines qui devrait bientôt être, être reçu par, par Volotea. Bon, ensuite, je vais continuer avec de petites mauvaises nouvelles. Donc, euh, on a des avions qui ont été retirés en Europe. Donc les 767 West Atlantic. Eux, c'est le SERLA, SERLB, qui volait euh, euh, au départ de Liège en vol cargo. Et euh, il y a un autre retrait du premier A310 MRTT allemand, le 10 plus 27. C'est euh, le premier de, de toute la série. Il y a une, aussi une petite bonne nouvelle c'est que Red Wings a dû normalement commencer les opérations en 777 fin janvier. Donc peut-être qu'on les verra en Europe.
0: Écoute, merci. Hein. Comme euh, tous les mois, on ne peut pas parler de tout. On aurait pu vous parler de l'Australie qui va remplacer ses hélicoptères d'attaque H-665 Tigre par des h AH 64 Apache à partir de 2025. Les US Marines ont signé un contrat avec BAE Systems pour maintenir en condition opérationnelle les AV-8B Harrier jusqu'en 2029. Sinon, le premier hélicoptère H-160 destiné à ANH All Nippon Helicopter a fait son premier vol à Marseille. Ou encore Turkmenistan Airlines qui vient de commander deux A300P2F pour développer sa branche frette Et normalement, à l'heure où vous parle, la Grèce a dû signer son contrat pour acquérir les Rafales. Voilà un peu ce qui conclut ce tour d'horizon des infos du mois de janvier. On va passer tout de suite aux nouvelles livrées. Tous les mois, on regarde un peu les nouvelles livrées sorties et surtout susceptibles de venir en France ou en Europe. Et on commence aujourd'hui par le 3.30 d'une nouvelle compagnie. Oui, j'ai noté en nouvelle déco le EC Elixir,
1: qui est un A330 destiné à une compagnie en cours de création qui s'appelle World2Fly. L'avion est sorti des ateliers de peinture de l'aéroport de Dublin le 9 janvier et la compagnie appartiendrait à la chaîne Hôtelia espagnole Iberostar qui lui permettrait de proposer à ses clients des Package Holiday des vacances tout compris avec vol plus hôtel, un peu à l'instar de Jet 2, Thomas Cook ou Tui. Euh, les vols se feraient principalement vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Le livret est assez simple. Hein. Elle est blanche pour le fuselage avec le nom de la, de la compagnie. Euh, réacteur bleu et dérive bleue avec le logo également sur la dérive, qui est un, qui est un beau 2D tout coloré en fait. Ensuite, une, une autre nouvelle déco, c'est Gulf Air, qui va bientôt avoir son second rétrojet un A321 cette fois. C'est le MSN 10169 qui a été vu à Hambourg. L'avion est peint de façon identique au premier retrojet rétro de Gulf Air, donc euh, qui est un 787, euh, avec la livrée Golden Falcon et un sticker pour les 70 ans de la, de la compagnie.
0: Une déco vraiment sympa. Et Il me semble que tu as vu hein, ce 787, tu l'avais vu à Londres.
1: Hein. Oui, ouais, tout à fait. Juste avant la crise euh, à Londres, donc euh, bon, c'est pas très beau. Hein. Mais bon, il est vu. Pour le 321, c'est dommage, car justement, avant le Covid, Air devait ouvrir une ligne sur Nice. Donc, on aurait pu le voir avec un peu de chance. Bon, j'espère qu'il viendra sur
0: CDG. Bon, écoute, merci. Pas, pas beaucoup de nouvelles choses hein, encore ce mois-ci, mais bon, c'est pas très étonnant avec la crise du Covid hein, qui ralentit tout. Maintenant, on va continuer tout de suite avec les visiteurs exceptionnels venus en ce mois de janvier.
1: Voici maintenant notre rubrique. Visiteurs exceptionnels ou visiteurs exotiques où comme chaque mois, nous avons noté les avions qui nous ont rendu visite et qui n'ont pas l'habitude d'opérer sur nos plateformes. Et on en fait ici un petit récapitulatif. Bon, bien sûr, on essaye de faire le tri et de vous donner le meilleur. Et euh, ce mois-ci, on commence non pas en France, mais en Belgique.
0: Eh oui, c'est eux qui sont les premiers à avoir ouvert le bal des visiteurs exceptionnels de 2021, puisque ce sont les spotters liégeois qui ont eu du lourd. Alors dans l'épisode précédent, vous avez parlé du deuxième Ilyushin 62 immatriculé Eco Whisky 505 Tango Romeo, entré en flotte chez Rada Airlines. Eh bien c'est ce dernier qui est venu à Liège le 3 janvier. Il était arrivé de Djouba au Soudan du Sud et il est reparti dans la foulée pour Port Harcourt au Nigeria.
1: Et oui, ils parcourent vraiment le monde avec leurs IL-62 quand même. En hein. Asie, Europe, Afrique, ils vont partout et on les voit partout. Et euh, ben bah nous, on n'est toujours pas arrivé à les avoir.
0: Non, celui-là, il nous passe entre les entre les doigts depuis euh, quelques mois. On reste à Liège puisque trois jours plus tard, le 4 janvier, c'est l'A349H EAL qui est venu donc sur l'aéroport belge, l'A34600 de mallette Aero converti en avion cargo qui euh, narbote plus cette fois la livrée Thank You NHS, mais porte le titre de « European Cargo Moving Forward ». Il est d'ailleurs revenu sur la plateforme belge le 13 janvier, donc pareil pour faire du tout-cargo. On part maintenant à Strasbourg où c'est l'A400M espagnole T2308 qui s'est posé depuis Saragosse. Il est reparti le 8 janvier sur le routing strasbourg toréron Bamako dakar saragosse était venu en Alsace pour chercher les soldats de l'Eurocorps qui sont basés à Strasbourg pour les amener au Mali. On descend maintenant juste un peu plus au sud de Strasbourg puisqu'on va aller à Balmulouz avec une grosse grosse activité et du très très lourd chez eux en ce mois de janvier. Ça commence le 8 janvier avec le 787 immatriculé de DIR, Delta Eco Eco Romeo, qui a quitté la plateforme tôt le matin pour Abu Dhabi.
1: Oui, le 2DIR le qui est d'ailleurs le seul 787 privé volant au monde en dehors des appareils gouvernementaux.
0: Exact. Alors sa place de parking n'est pas restée libre très longtemps puisque quelques heures après, donc toujours le 8, c'est le 777-204K-001 de Hazal, Azerbaijan Airlines, qui est venu prendre la place du 787.
1: Et oui, avec les deux nouveaux 777, ça commence à leur faire une, une très belle flotte à Azerbaijan Airlines. Donc pour la partie VIP, on aura donc les 2 777, 1 767, un a 34600 2 A319CJ, 2 A320CJ, un Gulfstream 5 et 2 G650. Donc ça
0: commence à devenir pas mal. On continue toujours sur balle avec M-Star, hein, le très connu Boeing 727 qui est venu à Bâle-Mulhouse le 15 janvier en provenance de Lacham en Angleterre. Alors à noter que Lacham accueillait aussi le même jour le Goshra. GOSRA le 727 de Oil Spill Response. Mais bon, c'est un peu normal puisque la CHAM, qui est une, si ce n'est la seule base de maintenance destinée au 727 en Europe. Toujours le 15, on a aussi le Falcom 900 NGR 961 de l'armée nigériane, qui a fait un vol local de maintenance Basel-Basel. Et pour finir, le 17 janvier, c'est le Boeing 747-800 9K-GAA du gouvernement du Koweït, qui est arrivé sur la plateforme. Et il a refait un vol d'essai d'ailleurs d'1h20 le 22 janvier.
1: Ouais, du coup, c'était vraiment un très très gros mois de
0: janvier à Bâle,
1: grâce aux compagnies de maintenance qui sont présentes sur la plateforme et qui sont spécialisées dans les aménagements de
0: cabines VIP. Et elles attirent beaucoup d'avions sympas qui viennent parfois de loin, comme le Koweït. Allez, maintenant, on part direction l'aéroport de Chambéry. Alors la plateforme Savoyard, hein, qui normalement fourmille d'activités pendant l'hiver, est malheureusement quasiment à l'arrêt avec la crise du Covid. Et bien du coup, la Luftwaffe en a profité pour venir faire des approches le 8 janvier avec deux de leurs Global Express, le 14 plus 04 et le 14 plus 06. Maintenant on remonte à Paris avec le 11 janvier le 5T -CLL qui s'est posé au Bourget. Il s'agit d'un Lambraire 175 de la compagnie Mauritania Airlines qui volait pour le compte du gouvernement mauritanien Toujours dans les avions africains, le 18 janvier, c'est le 737 TT-ABD de la République du Tchad qui est venu euh, dans la capitale depuis N'Djamena. Et le même jour, on a le C-130 égyptien SU-BAC et son magnifique camo désertique qui est arrivé du Caire. Le 21, on a le 737-5U GRN de la République du Niger qui est parti de Paris, précédé de quelques minutes par un avion assez rare, le Dornier 328 TT-ABG de la République du Tchad.
1: Oui, je, je savais même pas qu'ils en avaient un hein, pour ma part. Du coup, c'était un beau mois africain sur Paris, hein, du coup, avec cette surprise euh, du dornier.
0: Et pour finir, à Nantes, on a eu deux belles visites avec le 20 janvier, le PC12 numéro 280 de l'Irish Air Corp. Et le 23 janvier, c'est l'ERJ 135 TC CJB du ministère de la Santé turc qui est arrivé d'Ankara avant d'aller faire un petit coucou au Lyonnais, puis de repartir sur Hambourg et de rentrer sur Ankara et tout ça le jour même.
1: Ben écoute, euh, merci Paulin. Hein, il y a eu de très belles choses dans la, dans la partie nord. Et euh, moi, pour la partie sud, je vais commencer par Nîmes, puisque juste après les fêtes, c'est Milan 73 qui est rentré de sa mission feu à la Réunion après trois mois de largage, de guerre guerriers armée et 80 heures de vol sur place. Donc Milan euh, 73, c'est un Dash 8 Q400 de la sécurité civile. Le vol retour s'est fait en 16h55 de vol avec plusieurs escales. Donc après être parti de la Réunion l'avion a fait escale à Zanzibar, Djibouti, Urgada et Corfou avant d'atterrir finalement sur la base de la sécurité civile à Nîmes. L'avion qui était encore en ancienne livrée et qui arborait à Milan sur la dérive donc à l'occasion des 10 ans des dash 8 dans la sécurité civile s'est malheureusement envolé à nouveau le 11 janvier pour Dinard pour y perdre définitivement sa livrée et être peint aux nouvelles couleurs des dash de la sécurité civile. À Tarbes, maintenant les 5 et 6 janvier, c'était une journée A340 avec deux appareils habituellement utilisés en charter et qui ont posé sur l'aéroport, donc probablement pour du stockage euh, à plus ou moins longue durée. On a pu voir le 9H Big, un A340-300 de RX Charter, qui est lui complètement configuré en classe affaires, et le 9H Sun, qui est un A340 de HiFly, qui lui est en configuration classique.
0: Alors j'ai vu que le 9H Big est reparti de Tarbes le 17 janvier pour Malte, mais je sais pas s'il est retourné à Tarbes depuis. Euh, on part un peu plus au nord de Tarbes, à Toulouse,
1: le 7 janvier. C'est un beau Boeing qui s'est posé sur le terrain d'Airbus. C'était un des quatre E3 CF que l'armée de l'air exploite depuis 1992. donc C'était le Fox uniforme Juliette Charlie Bravo qui est arrivé de la base d'Avor. Un autre visiteur sympa ce jour-là sur Toulouse, c'était le LXMIK. C'est un L39 Albatros privé qui est arrivé en VFR depuis l'aérodrome du Castellet dans le Var et est reparti sur Reims. Donc on continue avec encore une belle journée sur Marseille, le 9 janvier. Donc était une belle journée Antonov encore, avec un Antonov 12 qui est arrivé en fin de journée, le uniforme Romeo Charlie Golf Whisky, qui est arrivé du Royaume-Uni. Et euh, également le retour de l'Antonov 74, d'Antonov Design Bureau, le uniforme Romeo 74010 qui lui est arrivé de Leipzig et qui a dû rester toute la nuit sur la plateforme marseillaise. Qu on suppose que cet Antonov-74 s'occupe du transfert des équipages sur les Antonov-124 de la, de la même compagnie, puisque le lendemain, c'est qu'une heure trente après le posé d'un de, de, Antonov-124, d'ADB du coup, que l'Antonov-74 est reparti pour Kiev. Sur Marseille toujours, le 22, c'est rare, mais c'est un unique CV-22 Osprey, euh, le 11-0060 de l'USA Force, qui s'est posé sur, pour une petite heure sur Marseille. Juste le temps de faire le plein de carburant avant de repartir sur sa base de Hall au Royaume-Uni. Il était arrivé d'Italie, de Naples.
0: Ouais, Marseille, hein, qui est un point d'arrêt régulier pour les CV-22 de l'US Air Force hein, quand ils font la navette entre euh, l'Italie et l'Angleterre.
1: Ouais, c'est ça, il y en a quasiment chaque mois. Donc, je continue avec le 9 janvier sur Bordeaux euh, où on a eu la jolie visite d'un CC-130 de la Royal Canadian Air Force. Donc C'était l'immatriculation 130602. Il est venu de Costanta, en Roumanie, et reparti vers l'Ares, au Portugal.
0: Ouais, les Canadiens hein, qui viennent de finir l'opération euh, Réassurance, une mission de police de l'air au profit de la Roumanie euh, via l'OTAN. Donc, en fait, de septembre à décembre, ils ont euh, sécurisé le ciel roumain avec 6 euh, CF-18.
1: Ouais, c'est ce, ce qui explique tous les mouvements d'A310 Polaris canadiens qu'on a pu voir au début du mois, donc entre le Canada et Bucarest. Il y en avait environ un ou deux par semaine. Et euh, les CF-18E sont partis directement sur la RS. Euh, toujours à Bordeaux, le 14 et 15 janvier, on a pu noter la venue d'un A400M de l'armée belge, le CT-02, qui était réceptionné à la fin du mois dernier. Euh, le routing était Bruxelles-Cologne-Bordeaux-Bruxelles. Parti de la base, revenu à la base. Le même jour, un A319 de la Luftwaffe est aussi venu faire une remise de gaz sur le terrain girondin. C'était le 15-02. plus 02. Et enfin, le lendemain, le 14 janvier, c'est un Learjet 45 de l'Irish Air Corps, euh, l'armée irlandaise, qui est venue faire escale. Donc euh, l'image de l'avion était le 258. Pour finir, après le, 10, le 319, c'est l'A340 02, euh, encore de l'armée allemande, qui est venue toucher la piste de Bordeaux le 18 janvier avant de partir sur Lyon.
0: Ouais ouais, grosse activité de la part des avions allemands en ce mois de janvier, hein, puisqu'on les a quasiment vus partout en France et avec tous leurs leur types de machines. 319, 321, Glex, 340. Ils ont tourné tout le mois de janvier sur la France.
1: Ouais, c'est ça, ils sont. Ils aiment bien Bordeaux. Hein, Bordeaux-Brest, ils y sont souvent. Pour finir, je vais vous parler de Nice. Les 16 et le 24 janvier, il y a eu l'entraînement d'un C17 de la Royal Air Force. Donc ça faisait longtemps que. Qui n'était pas venu, hein, donc c'est celui que, dont je vous parlais en introduction. C'était le Zulu Zulu 173, les deux fois, et les deux fois avec le même routing. Donc arrivé de Hanovre, resté au parking moteur tournant pendant environ 30 minutes avant de repartir sur sa base de Bryce Norton, Royaume-Uni.
0: Écoute, euh, merci Anto. Voilà qui conclut un peu notre compilation des visiteurs exceptionnels. On va maintenant attaquer le gros morceau euh, de ce podcast avec notre dossier sur le planning des meetings aériens de 2021.
1: Donc ce mois-ci, dans le dossier, on va vous parler du calendrier des meetings aériens à, à ne pas rater en 2021. Donc cette année, plus que jamais, c'est un calendrier évolutif et toutes les dates que l'on va vous donner sont provisoires et susceptibles d'évoluer en fonction de la crise du Covid, bien sûr. Donc pour l'instant, plusieurs beaux événements sont au programme. On espère que les organisateurs pourront nous régaler comme chaque année, dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr. On va vous faire un petit tour de France d'abord, puis d'Europe, pour finir sur les grandes dates mondiales. Bien sûr on a dû faire des choix puisqu'on ne pourra pas vous parler de tous les meetings. On commence donc avec la France.
0: Oui, on commence par faire un petit tour des manifestations qui se dérouleront sur le territoire national. Et on commence au mois de mai, le 8, avec le meeting RSPO à l'aérodrome de Muret-Lerme, près de Toulouse, alors un meeting sans prétention qui fêtera malgré tout ses 35 ans et qui a la particularité d'être organisé tous les ans par une quarantaine d'étudiants des écoles d'ingénieurs ICAE Supaéro et de l'ENAC. Alors cette année le thème est l'aéronautique au service de la population pour mettre en valeur les aides apportées par l'aviation tant du côté de la santé, de l'aide humanitaire que de la sécurité. Tous les ans, les organisateurs euh, proposent aussi un concours d'affiches. Donc si vous avez des compétences dans ce domaine, vous pouvez proposer euh, votre œuvre et, et tenter de gagner des superbes lots. Vous trouverez plus d'informations hein, sur leur site internet, erexpo.org. Allez, on continue maintenant au mois de mai avec la première grosse manifestation de l'année, le temps des hélices à la Ferté Allée, le 22 et 23 mai. Alors, étant vraiment encore obligé de présenter le meeting de la Ferté c'est LE rassemblement d'avions historiques en France. Le programme est toujours intéressant avec des machines rares ou des tableaux inédits. Là aussi, l'édition 2020 avait dû être annulée, mais l'organisation a déjà annoncé que les billets achetés pour le meeting de 2020 seront bien évidemment valables pour l'édition 2021. Vous pouvez déjà bloquer votre week-end de Pentecôte, car la fête devait être belle, comme à chaque fois à la Ferté -Allier. La prochaine date sur le calendrier aurait dû être le salon du Bourget au mois de juin mais comme on vous l'avait annoncé dans l'épisode précédent, l'édition 2021 a déjà été annulée donc ça sera un rendez-vous en 2023 pour le Bourget. On passe du coup directement à la grande messe de l'armée de l'air et de l'espace, c'est-à-dire le meeting national de l'air qui devrait se dérouler cette année sur la base 709 de Cognac. Alors pour l'instant, hormis les classiques de l'armée de l'air que sont la PAF, le Rafale Solo Display, l'équipe de Voltige de l'armée de l'air, on pourra aussi compter sur le Caracal Tactical Display, mais aussi, et c'est une des nouveautés de 2021, la patrouille de Rafale Vautour Bravo de la 30e escadre de chasse basée à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle équipe de représentation tactique est composée de deux Rafales C et devrait offrir une démonstration extrêmement dynamique de l'éventail de mission du Rafale.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Et pour connaître des spotters qui ont assisté à leur entraînement, on peut s'attendre à des passes de canon simulées, des passages haute vitesse et ainsi des passages à l'anglaise en patrouille serrée.
0: Tout ce qu'il faut pour faire des super photos. Ah, ouais, c'est clair. On devrait aussi assister à des démonstrations de PC-21 hein, puisque la base aérienne accueille depuis 2020 l'école de chasse qui a migré de la base aérienne 705 de Tours suite à sa fermeture. Alors on rappelle que le Pilatus PC-21 est l'avion qui remplace les mythiques Alpha Jet pour l'entraînement des futurs pilotes de chasse. Pour finir, Cognac est aussi la base qui accueille l'escadron de drones 133 Belfort qui met en œuvre les MQ-9 Reaper. Alors je pense pas qu'on les verra en vol, mais ils seront probablement présentés en statique. Malheureusement, niveau photo, ça risque de pas être top vu que les présentations seront normalement en contre-jour. Néanmoins, il devrait y avoir 250 places de spotter qui devraient être mises en vente. Toujours le 4 juillet, mais cette fois, ça va se passer euh, chez l'Armée de Terre avec l'Aéro Rotor Show 2021 sur l'aéroport de Valence-Chabeuil. Valence, c'est Valence, le lieu de résidence hein, du GAMSTAT, le groupement aéromobilité de la section technique de l'Armée de Terre, qui organise tous les deux ans un meeting aérien souvent orienté sur les hélicoptères. Prévu à l'origine en 2020, il a été reporté d'un an à cause de la crise euh, du Covid évidemment et ce meeting propose aussi à chaque édition des passes spotters avec par exemple un accès au plateau avant l'ouverture au public, des endroits privilégiés pour faire des photos et donc de meilleures conditions pour les prises de vue. Seul petit bémol, hein, c'est le contre-jour du matin mais en général le programme de vol du matin et de l'après-midi sont identiques donc ça limite pas mal la frustration puisque ce qu'on voit le matin on le reverra l'après-midi. Un meeting que j'avais fait en 2018 et que je pense refaire en 2021 parce que c'était vraiment assez sympa. Alors la prochaine date dans notre calendrier c'est le week-end du 11 et 12 septembre avec le Paris-Villaroche Air Légende à Melun-Villaroche. Là aussi un meeting orienté sur les Warbirds hein, puisque c'est cette édition 2021, le thème sera la guerre du Pacifique. L'organisation a déjà annoncé quelques machines comme du P40, du Catalina, mais aussi la venue d'une partie de la collection des célèbres Flying Bull, puisque dans sa dernière newsletter a été annoncé un B25 et un P38 Lightning, ainsi qu'un F4 Corsair. Alors qu'on sait qu'en Europe, les seuls euh, à avoir ce type d'appareil, c'est la collection autrichienne de Red Bull. Euh, on peut en déduire qu'ils ont été invités. On sera aussi à l'affût d'un revenant, le Spitfire PR19, immatriculé Fox Alpha Zulu Juliette Serra, qui avait été victime, rappelez-vous, d'un accident au décollage en 2017. Eh bien, il a fallu trois ans de travail pour le remettre dans les airs et on est vraiment content parce qu'il a une livrée super sympa, donc ça fait plaisir. On continue avec des dates qui étaient originellement prévues le 15 et le 16 mai. Ce sont les journées de porte ouverte de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains qui ont déjà été décalées au week-end du 18 et 19 septembre. La situation vis-à-vis -vis du Covid restant incertaine en ce début d'année, les organisateurs ont déjà décidé de décaler leur manifestation pour le mois de septembre. Alors ce meeting sera l'occasion de commémorer le passé puisque la BA116 a fêté en 2020 les 80 ans de la campagne de France, campagne durant laquelle le groupe de chasse 2-7 décolla avec ses Moran Sonnier 406 pour affronter l'Allemagne. Aujourd'hui, la base abrite la deuxième escade de chasse qui comporte une seule unité navigante L'escadron de chasse 1-2 Cigogne sur Mirage 2005F. On peut donc espérer une démo du savoir-faire des Cigognes avec pourquoi pas un Heritage Flight comme ça se fait régulièrement aux USA, c'est-à-dire un vol mixte entre un avion moderne et un avion historique.
1: Ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement en France, donc euh, pourquoi pas un Heritage Flight avec un, un Moran Saunier et, et un Mirage 2000-5, ce serait sympa.
0: Alors, on sait que l'organisation avait déjà annoncé pour les journées portes ouvertes de 2020 que le vendredi serait réservé aux spotters pour faire les arrivées et les répétitions dans les meilleures conditions. Alors, je sais pas si cette initiative sera reconduite en 2021, mais on espère vraiment.
1: Ouais, en tout cas, on peut dire que l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre prennent en considération notre passion, notre volonté de faire des photos. Sur les trois manifestations qui sont organisées dans des bases, tout ont des offres spéciales pour les spotters. Et ça, c'est cool. On se rapproche de la, de la norme des meetings européens.
0: Ouais ouais tu as raison, hein. et en plus ce sont souvent des offres que je trouve vraiment euh, intéressantes avec des accès anticipés ou carrément même des jours dédiés. Donc euh, vraiment de gros progrès ont été faits de la part euh, des armées depuis quelques années pour nous satisfaire et vraiment on ne peut euh, que s'en réjouir. Allez, pour finir ce petit aperçu des meetings français, retour à Toulouse avec le meeting des étoiles et des ailes qui se déroulera sur l'aéroport de toulouse franc le 25 et le 26 septembre. Alors quand on parle de franc azal on pense tout de suite à ATR qui a ses installations là-bas. Donc on peut espérer des démonstrations des dernières versions du turbopropulseur et quelques passages des avions du grand frère Airbus. Dans tous les cas, les ambassadeurs de l'armée de l'air ont déjà euh, répondu présent, puisqu'ils ont annoncé la venue du rafale solo display, de l'équipe de Voltige, de la 400M et bien sûr de la PAF. Voilà qui conclut ce petit tour d'horizon des meetings français. On va élargir maintenant un peu nos recherches avec les manifestations européennes. Et oui,
1: c'est parti pour l'Europe avec beaucoup d'événements à noter sur vos agendas. Alors après un report d'un an suite au Covid, c'est la base de Beja au Portugal qui accueillera le Tiger Meet 2020 en 2021. Donc. donc, Ça devrait se passer du 2 au 14 mai avec un meeting aérien le 8 et 9 mai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la NATO Tiger Association, donc l'association des tigres de l'OTAN, est une association qui regroupe des unités de différentes armées de l'air des pays membres de l'OTAN. Donc, chaque année, depuis 1961, elle organise un exercice dans un pays d'une unité membre dans le but de favoriser le partage d'expériences, d'améliorer l'interopérabilité et de renforcer l'esprit d'équipe des forces armées participantes. Cette association est ouverte à toute unité qu'elle opère sur avion ou hélicoptère et dont l'emblème est un tigre ou un félin. Attention, les Tiger Meets sont des événements très prisés des spotters du fait des décos tigrés magnifiques qui y sont présentés chaque année grâce aux conditions de prise de vue incomparables qui y sont offertes donc très proche des avions et très proche des roulages.
0: Ouais, ouais, du coup, n'oubliez pas de, de regarder fréquemment hein, le site du Tiger Meet et leurs réseaux sociaux pour connaître les dates d'inscription, parce que les places partent en général en quelques heures.
1: Oui, et puis en plus, euh, Berra est située à environ deux heures de route euh, de Lisbonne, et donc c'est aussi la base des P3 portugais qui ne sortent jamais du pays. Donc si vous voulez les voir, le Tiger Meet peut être une bonne occasion de faire d'une pierre deux coups, et je suis sûr que ça attirera beaucoup de monde. Euh, on ne connaît pas encore les dates des Spotter Day exactement, mais on sait qu'un meeting aérien rien programmé, donc comme je vous le disais, sur la base le week-end, entre les deux semaines de l'exercice. Donc le meeting, ça devrait être le 8 et 9 mai. Et on peut aussi supposer que le Spotter Day devrait être juste avant ou juste après ce meeting.
0: Ouais, alors en 2020, moi je m'étais inscrit hein, à ce, ce Spotter Day, alors ils avaient proposé deux dates, euh, justement une avant ce meeting, une après ce meeting, avec vraiment des bonnes conditions, et ils faisaient un package spécial euh, genre plus-plus pour les spotters vraiment mordus, où là il euh, y avait euh, des accès euh, quasiment euh, nos limites. Donc à voir s'ils si, euh, vont reproposer le même type de, de package pour euh, 2021. Oui, j'espère,
1: il hein. faudra, faudra bien surveiller tout ça du coup. Ensuite, on part euh, en Croatie avec le Croimas. Ah, le Croimas. Bon, lui, si vous nous avez déjà écouté le mois dernier, vous savez déjà tout. Il devait lui aussi se tenir en 2020, mais il a été reporté d'un an, donc suite au Covid, bien sûr. Euh, reporté au 30 mai 2021 précisément. Le meeting doit se tenir à Zadar, euh, sur la côte adriatique, et ce sera probablement une des dernières occasions de voir les MiG-21 croates en démonstration, puisqu'ils n'en possèdent plus qu'une poignée et qui devraient être remplacés dans les prochaines années. Donc le remplaçant est en cours de désignation. pour l'instant. On part ensuite sur une autre destination ensoleillée maintenant, avec l'Espagne et le Festival Aéreo de, de Motril, qui devrait se tenir le 20 juin à Playa Granada. Alors Motril, c'est au sud de l'Espagne, à environ une heure de voiture à l'est de Malaga.
0: En plus, c'est un meeting sur la plage, donc vous pouvez emmener madame et les enfants qui pourront bronzer et faire des châteaux de sable pendant que vous, vous faites des photos, c'est le week-end parfait
1: Ouais, c'est ça, exactement. Au moins, ça, ça contente tout le monde. Donc pourquoi on vous parle de ce meeting bah, C'est tout simplement parce que l'Espagne est un des trois derniers pays à faire voler le Harrier, et ça, c'est pas rien. Surtout que la base de F5, car oui, on rappelle que les Espagnols ont encore du F5 Tiger, est pas si loin donc on n'est pas à l'abri de quelques passages non plus avec un peu de chance maintenant gros bémol pour ce meeting c'est que c'est en contre-jour toute la journée la plage est orientée au sud enfin vers le sud donc pour les marques de bronzage c'est parfait mais par contre pour les photos ça l'est beaucoup moins
0: Ouais, pour moi, c'est un meeting à surveiller et en fonction euh, du programme, euh, c'est go ou no go. En plus, euh, vu que c'est pas très loin de Malaga, ça peut s'organiser en dernière minute. Donc, euh, surveillez le, le programme parce que ça peut valoir le coup malgré tout.
1: Avec une autre date importante, c'est les 26 et 27 juin 2021. Il faudra cette fois se rendre en Belgique, donc c'est un peu moins ensoleillé que l'Espagne. <rire> Mais on pourra assister au 75e Belgian Air Force Days. Donc Les éditions précédentes ont tout été de très haute volée, avec un programme alléchant, bien sûr, et une hospitalité belge bien connue pour les spotters. Donc Lors de la dernière édition, on pouvait admirer les Sukhoi 27 ukrainiens, par exemple, accompagnés de leur Ilushin 76 d'escorte, les MiG-29 Slovaques, un KDC-10 des Pays-Bas, F16 grec, danois, belges, évidemment, et bien d'autres appareils.
0: Ouais, En plus, hein, en général, les, les manifestations belges sont souvent excellentes et de très très bonne qualité.
1: Oui, les manifestations belges sont de très bonne qualité et un autre pays qui s'est très bien contenté d'exposer aussi, c'est le Royaume-Uni. Donc euh, il faudra dorénavant vous y habituer, mais le célèbre meeting des Flying Legends ne se tiendra plus à Duxford comme jusqu'à présent, mais sur l'aérodrome de SeaWell, à environ une heure de voiture au nord de Londres. Les dates sont pour l'instant fixées au 10 et 11 juillet 2021. Donc c'est le plus grand meeting de Warbird au monde, qui va donc déménager sur un aérodrome de taille équivalente à Duxford. Euh, L'avantage, par contre, de cet aérodrome, c'est que la piste est axée nord-sud, ce qui devrait diminuer le contre-jour pour les photos par rapport à Duxford. Par contre, la zone dédiée au public risque d'être un peu plus restreinte du fait de, de l'agencement du terrain. Dans tous les cas, ce meeting est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de Warbird. Donc ça va de la dizaine de Spitfire au BF-109, du DC-3 au B-17 en passant par le, Bri le Bristol-Blenheim. Il y en a habituellement pour tous les goûts et surtout en grande quantité, avec des mises en scène parfaites. En plus, cette année, le Adis solo display américain donc, a annoncé sa participation à l'événement. Après Sewell et le Flying Legend, on arrive à l'incontournable, donc la mecque du spotting militaire, avec Fairford et le Riyadh, le Royal International Air Tattoo. Donc ce sera du 16 au 18 juillet, et ce sera cette année les 50 ans de l'événement. Le premier gros participant à s'être auto-annoncé, c'est comme pour Sewell, c'est le a solo display, pour rappel, en 2019, le Tattoo avait accueilli entre autres des MiG-21 roumains, des arriers espagnols, des 27 ukrainiens et plein d'autres choses que l'on voit plus rarement comme un Piaggio P-166, un Transal et un P-3 allemand ou encore un CP-140 Aurora canadien. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, du chasseur, du transport. C'est vraiment parfait. Donc, 2019 était aussi l'année où les Red Arrows ont volé avec le 747 de British Airways aux couleurs BOAC. Donc ceux qui y sont allés ont maintenant des photos collector. Bref, on ne va pas trop s'attendre sur ce meeting car il est bien connu de tous, mais on vous conseille là encore d'assister aux arrivées ou au départ, puisque beaucoup des avions ne sont présentés qu'au sol en statique. Les organisateurs offrent en plus une option Park and View pour une vingtaine de livres Sterling le jour des départs et qui est assez bon marché contrairement au prix d'entrée pour le meeting qui reste bien élevé. Euh, le week-end du meeting, il faudra par exemple débourser 59 livres pour pouvoir entrer dans la zone du statique, ce qui en fait un des meetings les plus chers d'Europe si ce n'est le plus cher. Les hébergements en périphérie de Fairford se réservent aussi d'une année sur l'autre par les inconditionnels du meeting et les prix peuvent là aussi très vite monter. Après, pour moi, le jeu on vaut la chandelle.
0: Ouais, c'est vraiment un incontournable, hein. Mais c'est souvent le meeting où il faut tout réserver un an à l'avance, comme t'as dit. Et du coup, bah, tu sais pas le plateau, tu sais pas qu'est-ce qui va venir. Donc, bah, une fois que t'as réservé, bah, tu pries et tu surveilles pour que le plateau soit intéressant. Bon, après, le tatou, t'es rarement déçu quand même. Hein.
1: Ouais, c'est clair, c'est une valeur sûre. Après, il faut il faut y mettre le prix. Donc, euh, après un des meetings les plus chers, on passe à un des meetings les, les plus bons marchés, on va dire, d'Europe. Donc, c'est du 20 au 22 août où se tiendra le Gdynia Aerobaltic Airshow dans le nord-est de la Pologne. Donc, pour y être allé en 2019, c'est un super meeting avec un beau plateau, bien sympathique, une ambiance parfaite et des choses à découvrir au niveau tourisme aux alentours pour ceux qui veulent pas faire que de l'avion. Niveau plateau, c'était très sympa de mon point de vue avec euh, les rares Saudi Hawk, la patrouille saoudienne, les Su-22 polonais avec flair du début à la fin et quasi tout ce qui vole en Pologne. Donc, euh, il y avait un W-3 Sokol, c'est un hélicoptère, un Mi-8, un PZDL-28, Iskra et surtout les SH-26 Sprite et les Mi-14 polonais. Ces gros hélicoptères de lutte anti-sous-marine et de SAR de Search and Rescue. Euh, dont la Pologne est le dernier opérateur au monde, sont basés à Dorlovo, à environ 200 km de là, et y participent quasiment chaque année. Euh, ils devraient être retirés avant la fin de l'année, donc si le meeting se tient, ce sera probablement une de leurs dernières apparitions en public. Donc ça c'était pour la minute, je suis fan de la Pologne, sinon les ukrainiens sont souvent de la partie aussi, avec euh, en 2019 les su 27 un Ilushin-76 et surtout un SU-24, avec des passages bas mémorables lors de l'arrivée et du départ. Bon, par contre, en dehors du meeting, la base de Gdynia n'est pas vraiment facile à spotter, les arrivées sont à privilégier et l'aéroport est accessible le vendredi avec un pack spotter. Pendant le meeting, il n'y a pas de possibilité de se placer en dehors de, ba de la base pour varier les angles de vue, donc c'est un point négatif. La base étant très étendue autour de la piste. Notre spécificité de ce meeting est qu'il comporte une partie euh, sur la plage de la ville avec un show pyrotechnique, principalement avec des petits avions à liste, sauf un enfin, Iskra et une Demosar du Sokol. Euh, là aussi, l'ambiance était top et vraiment détendue. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce meeting. Côté pratique, la Pologne, comme je vous le disais, là, contrairement à, à l'Angleterre, est un pays peu cher, que ce soit dans le meeting ou à l'extérieur. Donc, il faut en profiter. Pour l'hébergement aussi, un petit bon plan, c'est bon à savoir. L'organisateur propose une option camping sur l'aéroport avec tente, parking, voiture et entrée incluse pour environ 100 euros pour deux personnes pour la totalité du meeting, donc du vendredi au lundi matin. C'est très économique et pratique pour garder le visuel sur tout ce qui arrive et tout ce qui part du meeting.
0: Ah, moi, je suis complètement fan hein, de leur formule camping. Euh, en plus, avec tous les spotters sur place, il doit y avoir une ambiance de fou. Tu dois passer des super soirées. Ça doit s'échanger des patchs à gogo. Franchement. Ouais, bah,
1: carrément. Et puis, bon, vous l'aurez compris. Du coup, la Pologne, moi, j'aime bien aussi. Euh, donc, il y a une autre grosse date du calendrier qui est à noter là-bas. C'est le meeting de Radom. Donc, à environ une heure au sud de Varsovie. Le meeting est pour l'instant prévu du 28 au 29 août et euh, donc je vais un peu moins m'étendre sur le sujet puisque c'est un meeting comme le un hein, bien connu, avec souvent un plateau aussi bien national qu'international qui est au top. On devrait pouvoir euh, voir cette année les mythiques SU-22 par exemple, les MiG-29 également qui avaient été cloués au sol lors de la précédente édition suite à plusieurs accidents malheureusement. Et euh, habituellement, tout ce qui vole en Pologne est aussi présenté avec euh, des nations étrangères qui s'y pressent aussi pour présenter leurs avions avec en 2018, par exemple les Pakistanais qui avaient présenté leur JF-17 Thunder et les Ukrainiens qui étaient là en SU-27, SU-24 et Antonov-26. Bref, en général, il y a du beau monde. Pour le seul bémol de Radom, qui est quand même un gros bémol, c'est qu'il faut espérer que le temps soit nuageux, sinon c'est contre-jour toute la journée et les places hors de la base pour éviter ce contre-jour sont assez chères. Il faut se lever très très tôt, marcher beaucoup, voire camper sur place pour pouvoir être placé correctement en dehors de la base. Donc, Radom est aussi devenu un meeting très prisé, donc il faut bien s'y prendre à l'avance pour réserver l'hébergement si on veut quand même rester assez proche de l'aéroport et dans des tarifs qui restent corrects. Encore un meeting qui nous semble intéressant dans, le, dans les pays de l'Est, c'est le SIAF, la Slovak International Air Fest. Donc, c'est un meeting où on est déjà allé également. Il devrait se dérouler cette année, le week-end du 4 au 5 septembre en Slovaquie. Donc, attention pour les habitués de ce meeting, cette année, il n'aura pas lieu à Sliac comme pour les éditions précédentes, mais à Malacky Kucina pour laisser place à de gros travaux de modernisation sur la base de Siel.
0: Bon, au final, ce, ce déménagement, c'est aussi une bonne chose pour nous, visiteurs étrangers, car en fait, pour aller en Slovaquie, hein, le plus simple, c'est d'atterrir à Vienne, de louer une voiture et de traverser la frontière. Et en fait, cette nouvelle base, elle est beaucoup plus proche de Vienne que Sliatch, donc euh, ça fait moins de voitures, moins de frais et puis ça permet aussi d'avoir un planning un peu plus serré si besoin.
1: Ouais c'est ça, et puis euh, niveau spotting, de toute façon, ça changera pas grand-chose, puisque les deux pistes sont orientées exactement de la même façon sur les deux bases. Donc Par contre, cette, euh, cette base n'est plus une base de MiG-29, comme à Sliatch, mais une base de transport avec des C-27G Spartan et des LED 410. L'armée slovaque est en pleine période de modernisation aussi, et donc ça devrait être une des dernières occasions de les voir, de voir ces MiG-29, qui seront très prochainement remplacés par des F-16 Block 70 Ensuite, juste après le Sliatch, enfin même pas, c'est le même week-end en fait. Le même week-end que le Sliatch, il faudra aussi être en Grèce. Donc là, ça va être un peu compliqué, il faudra faire des choix. Mais bon, le 4 et 5 septembre, euh, il y aura aussi la, la Athens Flying Week à Tanagra, précisément, au nord d'Athènes. Euh, donc c'est un meeting à ne pas rater aussi, encore un, puisque ça devrait être la dernière occasion de voir les T2 Bukai euh, grecs en action. Donc le pays est le dernier opérateur militaire de l'avion au monde, bien sûr, et devrait être remplacé par des M346. Euh, au programme, on retrouve aussi chaque année les vénérables F4 Phantom, dont il faut également profiter et qui font chaque année une démonstration d'attaque au sol, qui est quand même assez impressionnante. Euh, en 2019, ils avaient aussi fait une patrouille serrée avec, entre guillemets, l'Avenir, donc sous-entendu un F16 et un Mirage 2000.
0: Ouais et puis on a aussi une chance de voir euh, le ou les tout premiers Rafales aux couleurs grecques hein, vu que le contrat stipule normalement que les premières livraisons doivent être faites courant 2021.
1: Ouais c'est vrai puisque c'est des, des appareils qui sont déjà produits hein, ce sera des les premiers devraient être des appareils d'occasion donc euh, on peut se les aller voir ouais. donc en, euh, sur ce meeting l'armée grecque a pour habitude de montrer une grande partie de ses aéronefs euh, donc ça va du F16 solo Display au T6 Daedalus pardon euh, en passant par la F4 Phantom, les Mirage 2000, euh, il y a même de l'hélicoptère, hein, du Bell 212. Et la grande nouveauté de l'an dernier, présentée en vol, c'était un P3 Orion qui était tout juste sorti de mise à niveau. Donc il a fait plusieurs passages, ça avait l'air assez sympa, les photos sont vraiment pas mal en tout cas. Donc il faut dire que bon, l'armée grecque a une sacrée diversité et bah, bien sûr on ne va pas s'en plaindre. Euh, chaque année en plus des solo displays et des patrouilles européennes, une ou deux compagnies aériennes grecques viennent faire quelques passages sur l'aéroport. Donc euh, L'an dernier, c'était un, un Dash 8 olympique et un A321 Aegean qui ont fait une magnifique patrouille avec euh, le DC-6 Red Bull. Le plateau est en général très bon, vous l'aurez compris, et l'exposition au soleil est tout autant pour les photos, donc vraiment, là encore, c'est un meeting à ne pas manquer s'il se fait.
0: Oui, et puis en plus on sait que spotter en Grèce, c'est très compliqué, donc c'est vraiment la meilleure occasion pour voir tout le, le matériel grec en action. Allez, ben... Je vais continuer puisque, comme vous l'aurez compris, tous les ans, hein, le mois de septembre est très chargé avec des manifestations de qualité quasiment tous les week-ends. Et puis, bah, une de ces manifestations habituées du mois de septembre, c'est le meeting de saint nicole en Belgique. Donc, réservez votre week-end du 10 au 12, car il va y avoir du très lourd sur saint nicole Alors, c'est un aérodrome, pour tout vous dire. Donc, quasiment tous les avions euh, ne se posent pas sur l'aérodrome de saint nicole Les machines ne font que leur démo en vol devant le public et vont atterrir sur la base militaire de Kleinbrogel, qui environ à environ 15 minutes de voiture de saint nicole et c'est là où euh, l'organisation belge est forte, car il propose un spotter day directement sur la base de Kleinbrogel le 11 septembre. Et pour ajouter encore plus, du 6 au 17 septembre se tiendra, sur cette même base de Kleinbrogel, le 60e anniversaire de la Tiger Association. C'est-à-dire que cette année, on devrait avoir deux Tiger Meets. Le premier au Portugal, c'est-à-dire le Tiger Meet de 2020, qui est reporté en 2021, plus le Tiger Meet 2021, qui fêtera l'anniversaire de l'association. Du coup, le passe-potter du 11, si vous le prenez, vous aurez tous les avions du meeting de Saint-Nicole, plus tous les avions du Tiger Meet.
1: Ça va être impressionnant niveau organisation. Je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais ça va être très intense.
0: Ouais, et en plus, le vendredi soir, le 10, du coup, on a un sunset air show, c'est-à-dire un spectacle au crépuscule à Saint-Nicole. Donc, ça va être un week-end vraiment ultra complet. Pour moi, c'est une des dates à ne pas manquer cette année. En plus, en connaissant la qualité d'organisation belle, ça devrait vraiment être top. Allez, je continue sur les dates importantes du mois de septembre, puisque comme chaque année, en septembre, en République tchèque, on a les NATO Days, donc les jours de l'OTAN en français, qui offriront encore certainement un très beau spectacle. La particularité de ce meeting est que chaque année, un pays différent devient la nation partenaire et envoie en République tchèque un gros échantillon de ses moyens aériens. Alors par exemple, en 2019, c'était la Roumanie qui était la nation partenaire avec leur MiG 21, leur IAR 99 et leur IAR 330 qui est leur Puma un hein, d'attaque au sol. Donc tout ça a été présenté en vol, c'était vraiment super bien et en 2021, la nation partenaire sera la Suède. Et ouais, c'est c'est bon ça. Hein. Du coup, on peut s'attendre à voir toute
1: la Swedish Air Force Historical Flight débarquer avec euh, donc les deux Viggen, leur Lansen, le Tunnan et autres Draken. La, la Suède avait déjà été nation partenaire et ils l'avaient fait, hein. ils étaient venus avec tous leurs avions. Donc, s'ils arrivent à, à faire ça cette année, ça va être excellent.
0: Ouais, de toute façon, le plateau de ce meeting est en général un hein, très très bon, mais le statique est exceptionnel avec chaque année un B52 américain, par exemple. Donc là aussi, on vous encourage à rester pour les départs. En plus, l'organisation donne la veille les horaires exacts de tous les départs sur leur application. Bon, deux petits bémols pour ce meeting, la première c'est son affluence, le meeting est gratuit et ultra populaire avec tous les bouchons qui s'en suivent sur les petites routes qui mènent à l'aéroport, donc il faudra vous lever très tôt pour ne pas rater les premières démonstrations. De plus, l'axe de présentation est à la perpendiculaire de la piste, la zone publique ainsi que le statique sont loin, voire très loin de cet axe, et en plus en contre-jour. Il est donc nécessaire de rester hors de la zone publique pour pouvoir faire des photos correctes et sans contre-jour. En plus, il vous faudra des grosses focales, parce qu'il faudra au moins du 300 ou du 400 mm au minimum pour faire des photos correctes. On continue avec le dernier week-end de septembre, au cas où vous ne saviez pas quoi faire tout le mois de septembre. On peut retourner maintenant au Malta Air Show. Eh bien oui, parce que avant le Malta Air Show se déroulait tous les ans, et puis de quelques années, il avait été euh, annulé. Eh bien c'est bon, il devait reprendre en 2020, finalement, il reprendra qu'en 2021, mais habituellement, on a toujours un ou deux visiteurs très exotiques dans le plateau, genre P8 Poseidon américain en vol, ou encore lors de les dernières éditions en 2017, on avait eu un P3 Orion allemand, un Antonov 30 ukrainien, ou encore les Turkish Stars sur F5, alors évidemment, l'armée maltaise montre également tous ces appareils, qui sont peu visibles hors de Malte, et qui consistent principalement en une flotte d'hélicoptères, mais ils continuent de faire voler des vénérables Alouette 3. Donc c'est pareil, un des seuls endroits pour aller voir euh, ce mythique hélicoptère. Bien qu'en France, hein, on continue aussi de faire voler l'Alouette III. Il ouais, y, y en a encore quelques-unes dans la marine. Bref, du beau monde, et lors de la dernière édition, le statique était lui aussi visitable le matin du show sur l'aéroport international parce que, on vous le rappelle, les démonstrations aériennes se déroulent à environ 10 km de là sur une plage avec une exposition parfaite pour les photos.
1: Et oui, hein, le meeting de Malte qui proposait un passe très très intéressant à l'époque puisqu'il comprenait les arrivées du vendredi, les départs du lundi, une session de photos de nuit le samedi soir, et bien sûr le meeting depuis la base. Je ne sais pas si cette année ils le reproposeront, mais ça a surveiller.
0: C'est ça, et puis ben, pour finir, hein, le rendez-vous immanquable de la fin d'année en Europe, et eh bien il se passe en Suisse avec le célèbre exercice de tir d'Axalp. Alors pour le moment, on ne se connaît pas les dates de l'édition 2021, mais généralement l'exercice se déroule dans la troisième semaine d'octobre, et on peut viser vers le 12, du 12 au 15 octobre, ça semble des dates probables. Alors là aussi, est-il vraiment nécessaire de présenter l'Axalp Peut-être un des seuls endroits au monde où le public peut assister à de vrais tirs. Des passes canons extrêmement impressionnantes, des conditions photo folles. Bref, vraiment une date à ne pas rater. Après, on va pas se mentir, Axalp, ça se mérite. Il faut se lever à 4h du matin pour grapper la montagne vers 5h, pour une marche de 2h, afin de trouver le bon spot. Mais clairement, l'effort vaut la récompense.
1: Ouais, on est d'accord hein, que l'Axalp est vraiment une étape incontournable dans la vie de tous Potter, avec euh, une réputation mondiale il euh, y a des photographes du monde entier qui viennent grimper cette montagne pour faire ces photos et donc pour avoir une expérience inoubliable donc nous en France, euh, on n'a aucune excuse pour ne pas le faire au moins une fois.
0: Ouais, c'est ça. Bon après, il ne faut pas oublier que le centre de la Suisse, mi-octobre, il y a une chance sur deux que la météo ne suive pas et que la manifestation soit annulée. Mais bon, le déplacement vaut quand même le coup car même la base de Meringen, d'où partent les avions, offre de superbes possibilités de photos. Par exemple, c'est là où vous avez les fameux passages à niveau, où euh, les routes sont fermées pour laisser passer euh, les F-18 Hornets. Voilà un peu pour ce tour d'horizon d'Europe. Maintenant, on va vous parler de quelques dates dans le monde.
1: Ouais, voilà, on passe dans la partie monde, donc qui sera assez courte puisqu'on a décidé de de, de prendre les meetings qui nous sont vraiment les plus faciles à réaliser, à réaliser sans avoir à partir à l'autre bout du monde en fait ou, ou sans avoir à prendre un mois entier de vacances. Donc on commence avec le CADEX, la Kazakhstan Defense Exhibition qui devrait avoir lieu du 10 au 13 juin. Donc même si l'édition de 2018 a été légèrement en deçà de la précédente à cause d'une mauvaise météo qui a empêché la plupart des démonstrations en vol, c'est un show qui monte en puissance à chaque édition. Il a lieu tous les deux ans et il a pour but de montrer les atouts et le savoir-faire de la force arène kazakh. En 2018, on pouvait voir quasiment tout ce qu'ils volent chez eux, hein, avec les Su-30, le MiG-29. En plus des chasseurs, le Kazakhstan a exposé ses avions de transport, qui sont principalement hérités de, de l'époque soviétique, Donc comme leur Tu-134, Tu-154, euh, mais aussi des Antonov Ad-26, qui étaient présents en plusieurs livrées, Antonov-12, Illusion-76, Yak-40 et Yak-42. Toute la, toute la gamme hélicoptère était aussi présente, hein, avec du mi et euh, du Kamov. Bref, ce sont quasiment que des appareils que l'on ne voit plus sur nos aéroports ou sur nos meetings européens, et euh, dont les années sont aussi malheureusement sûrement comptées puisque le Kazakhstan essaye de moderniser son armée avec une acquisition euh, il y a quelques années d'H145 ou de Kasa C-295. Euh, L'autre avantage est que le meeting se déroule sur la partie militaire de l'aéroport d'Astana, ce qui donne la possibilité de voir le trafic commercial également, donc qui est plein de 757 avec Air Astana et Sunday Airlines. Euh, d'Antonov en tout genre, et aussi quelques Yak. Le problème avec ce meeting, c'est que c'est comme pour le prochain dont on va vous parler, il vous faudra préalablement demander un visa court séjour pour pouvoir vous rendre dans le pays. Bon, on a quasiment gardé le meilleur pour la fin, donc c'est un endroit où tout bon spotter devrait se rendre au moins une fois dans sa vie, c'est la Russie. Il y a deux gros événements à aller voir là-bas cette année, donc on commence par le MAX sur le terrain de Moscou-Zoukovski, qui se tiendra cette année du 20 au 25 juillet. Donc le max, c'est un mélange de tout, civil, militaire. Donc euh, sur le statique, il y a quasiment tous les appareils euh, russes qui sont présentés chaque année, ainsi que de nombreuses euh, reliques qui sont en stockage longue durée sur l'aéroport. Il y a notamment un Tupolev 144, un Miastichef VMT Atlante ou le Su-47 Berkut, donc le fameux avion aux ailes en flèche inversée. Hein, cette année, on peut aussi, admirer, aussi espérer admirer, pardon, côté civil le MC-21 qui le nouveau moyen courrier de construction russe, euh, l'Illushin 114 est probablement une présence chinoise avec peut-être le Comac 919 ou la RJ21. Ouais,
0: c'est vrai que c'est un peu le salon du bourget russe hein, avec toutes les nouveautés euh, et innovations euh, russes euh, du moment.
1: Ouais, c'est ça, au hein, niveau militaire, euh, on pouvait noter en 2019 les démonstrations des SU-34 fullback, du SU-35 Flanker ou du SU-57 Et euh, On peut espérer cette année voir le nouvel avion de transport, euh, l'Illushin 112V, qui est présenté comme le remplaçant des, des vieillissances an 12 Donc le second événement à ne pas manquer en Russie, euh, lui il arrive fin août du 22 au 28, donc c'est le forum ARMY qui se déroule lui sur la base de Kubinka au sud-ouest de Moscou. La base accueille aussi les avions russes qui servent à l'observation dans le cadre du traité Open Sky, donc un Tupolev 154, un Tupolev 214 et des An-30.
0: J'ai envie de dire accueillait, hein, puisque les Russes viennent de quitter le traité Open Sky suite au départ des Américains justement. Donc, ça sera plus possible de voir ces avions en Europe. C'est bien dommage hein, parce qu'on se rappelle du Tu-154 qui est passé euh, l'année dernière sur euh, en France. Mais bon, on va voir parce que avec la nouvelle administration Biden, peut-être que lui va relancer euh, l'adhésion des États-Unis dans le traité Open Sky. Et avec un peu de chance, les Russes euh, pourraient suivre euh, la manœuvre.
1: Ouais, bah moi j'espère parce que les avions américains Open Sky sont aussi euh, aussi sympas. L'aéroport de Kubinka, euh, c'est aussi la base de la patrouille des Russian Knights donc, qui est passée l'an dernier sur Su-35. Pour le show, une grosse partie de l'aviation russe s'y retrouve, mais euh, uniquement du militaire cette fois. Le meeting euh, se déroule en deux lieux séparés, qui sont séparés d'environ 10 km, donc la base de Kubinka en elle-même avec le statique et euh, les démonstrations en vol. Et l'autre partie du meeting se déroule sur le Patriot Park, où euh, les démonstrations d'hélicoptères et les démonstrations de chars ont lieu. Donc pour ce meeting également, il faut prévoir soit de venir en avance pour photographier les arrivées, soit faire les départs. Si vous ne faites ni l'un ni l'autre, en fait, vous vous priverez de voir en vol tous les gros avions qui participent habituellement au show, comme le TU-160 Blackjack, le TU-95 Beer avec les, avec les hélices contrarotatives, donc lors des éditions précédentes, on a pu voir entre autres, bien sûr, un Beriev A50, euh, des Ilushin 18, TU-134, TU-154, SU-25 Frogfoot, MiG-29 Folkro, mig 26 KA-50, donc bref, je vais m'arrêter là, hein, parce que bon. Sinon, on va finir par tous pleurer.
0: Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et hein. je pense que c'est vraiment euh, un des derniers endroits où on peut encore se régaler avec des machines qui vont disparaître dans les prochaines décennies hein. et surtout des machines qui ne sortent jamais, jamais de Russie. Clairement, un des objectifs de voyage qui est très, très haut dans notre liste des choses à faire euh, rapidement.
1: Exactement. Ouais. Et euh, bon, après la Russie, direction le soleil, le soleil des Émirats Arabes Unis avec euh, le Dubaï Show qui devrait se tenir du 14 au 18 novembre. Alors C'est un salon professionnel, mais euh, je le trouve euh, très intéressant car c'est souvent un des seuls salons où l'on peut voir du russe, de l'européen et de l'américain au même endroit. Le moyen orient est un marché très ouvert et surtout tout le temps en achat. Tous les grands constructeurs s'y pressent pour y montrer leurs appareils. Et euh, En plus, les pays du Golfe achètent souvent de tout à tout le monde. C'est aussi euh, une des seules occasions pour spotter des avions militaires émiratis car, euh, ben, bien sûr on le rappelle, le spotting aux Émirats Arabes Unis est interdit. Et on court de gros risques malheureusement à traîner en bord d'aéroport. Pourtant, ils ont une ils ont une super flotte, hein, ça donne envie d'y aller. Donc il y a des Mirage 2000-9, des F-16E pour les classiques, mais aussi euh, des Bombardiers et des Sabre en version euh, Global High, du MPAD8, donc qui est la version euh, de patrouille maritime du Dash 8. Bref, ils ont ils ont du beau matériel.
0: Ouais, ouais, moi j'ai fait deux fois le, le Dubai Airshow et j'ai jamais vraiment euh, été déçu euh, du voyage. Pour rappel, en 2019, on avait du C2 japonais, du BRIF 200, du JF17 Thunder pakistanais ou encore le MD10 de Orbis, hein, vous savez, l'hôpital volant spécialisé dans l'ophtalmologie. Pour moi... C'est un voyage facile à organiser, où on est sûr d'avoir du résultat, on est sûr de voir des choses exotiques, et bon, on enlève le côté Covid, malheureusement, qui normalement ne revient euh, pas bien cher.
1: Pour finir, du coup, un rapide tour des grands meetings et rassemblements américains, hein, Paul.
0: Ouais c'est ça, alors ça commence en mai, le week-end du 8 et 9 mai avec le meeting Defender of the Liberty sur l'Air Force Base de Barkstail en Louisiane. Alors un meeting intéressant puisque Barkstail c'est la base qui abrite le quartier général de la 8ème Air Force qui dirige principalement les unités de bombardiers stratégiques. On peut donc s'attendre à des passages de B-52, de B-1B Lancer ou encore de B-2 Spirit, voire même les trois en même temps, ce qui est déjà arrivé dans le passé. On continue, mais cette fois chez nos amis canadiens avec le spectacle aérien international de Bagotville, aussi appelé Opération Bon Voisinage. Ils ont déjà annoncé tout le matériel aérien de l'armée royale canadienne et ils ont du beau matos, hein, les cousins canadiens. Donc on aura bien sûr la démo du solo CF-18 Hornet, ainsi que la patrouille acrobatique des Snowbirds qui volent entre autres sur CT-114 Tutor.
1: Ouais, hein, le, le CF-18 solo qui se fait toujours remarquer par, ces, par ces superbes superbes livret. Moi je me rappelle de la, de la magnifique livrée rouge qu'il y avait pour les 150 ans du Canada, donc avec la feuille d'érable. C'est vraiment une super livrée. Et euh, bon, pour l'instant, rien n'a été annoncé sur la livrée 2021, mais euh, bon, j'ai aucun doute, hein, ils vont faire quelque chose de très beau encore.
0: En plus, on a une bonne nouvelle déjà, puisque euh, lors de cette manifestation, c'est euh, les Alpha Jets de Top Aces, hein, la société qui sert euh, d'adversaire d'entraînement aux différentes forces aériennes, hein, ce qu'on appelle les Red Air, donc ont déjà euh, été annoncés, et leurs, leurs Alpha Jets sont magnifiques. En plus, ce sont les anciens Alpha Jets allemands, ceux avec le nez pointu, donc ceux qui sont euh, différents des nôtres hein, en France, qui ont le nez rond, donc vraiment hein, une super euh, opportunité pour les voir. On retourne maintenant aux USA avec un meeting, si ce n'est le meeting américain par excellence, le très célèbre Air AirVenture d'Oscotch. Alors, par où commencer Bon, déjà la date, ça sera du 26 juillet au 1er août, et je crois que c'est là qu'on peut voir toutes les raretés nord-américaines. Oscotch, c'est une semaine de show avec un meeting aérien tous les jours, des vols crépusculaires avec des passages de chasseurs en post-combustion, du pyrotechnique, bref, c'est le spectacle à l'américaine non-stop.
1: Ouais, hein, au scotch, c'est vraiment un, un truc de fou. Hein. C'est là où tout le monde veut être aux États-Unis. Quand l'année dernière, ils ont annoncé qu'ils annulaient au scotch, c'était un drame pour tout le monde. Alors, moi, je me rappelle de la vidéo des passages du B1B lanceur, B1 B lanceur pardon, en post-combustion euh, de nuit. C'est vraiment ultra impressionnant.
0: Allez, au mois d'août, on retiendra aussi le Chicago Air Water Show hein, les 21 et 22 août et le week-end suivant, le London Air Show en Ontario au Canada Alors pour l'avoir fait, c'est vraiment une manifestation de qualité qui a su innover l'année dernière en proposant un drive-in et ouais, à l'image des cinémas américains de plein air des années 50 où les gens se garaient devant un écran pour regarder un film depuis leur voiture eh bien les organisateurs du London Air Show ont transposé ce concept pour leur meeting de l'année dernière afin de ne pas l'annuler à cause du Covid. Ainsi, le public réservait une place de parking face à la ligne de vol et pouvait profiter du spectacle depuis leur voiture ou sortir et s'installer dans l'espace qui leur était dédié devant euh, leur véhicule. Une super idée qui a permis du coup de sauver euh, la manifestation et de ne pas l'annuler. On continue l'année avec le mois de septembre qui est très chargé aussi aux USA comme chez nous, avec du 15 au 19 septembre les Renault Air Races, les fameuses courses d'avions de Renault un incontournable. Le week-end suivant, on retraverse le pays, direction San Diego, avec le meeting de l'US Marines Corps à Miramar, les 25 et 26 septembre. Les meetings des Marines sont réputés pour leur reconstitution d'assaut air-sol avec l'arrivée d'une force de réaction rapide, hein, ou task force en anglais, en V-22 au spray, et en CH-53 euh, Super Stallion, avec souvent des véhicules sous élingue Ils sont appuyés par des F-18 Hornets et des AV-8 Harrier avant de finir sur un mur de feu, c'est-à-dire une énorme explosion pyrotechnique très impressionnante.
1: Oui, c'est leur fameux mur de feu. Hein. Ils le font aussi en Angleterre, avec, euh, avec des Apaches, je crois. Euh, on voit souvent les photos devant cet immense mur de flamme et de fumée noire. C'est vraiment des photos que, que moi j'ai envie de faire en tout cas.
0: Allez, je reste en Californie avec le week-end du 8 au 10 octobre avec la Fleet Week de San Francisco. Alors, tu vois, les Anto, les vidéos de Blue Angels là, qui passent radada au-dessus de l'eau euh, entre les bateaux Ah ouais, ouais on,
1: les, euh, on les voit souvent partout hein, sur YouTube avec, euh, avec souvent la condensation en plus.
0: Ouais, c'est ça. Et ben toutes ces vidéos sont faites durant la Fleet Week de euh, San Francisco. Et pour finir, euh, fin octobre, 23 et 24 octobre, le meeting de Dallas Force Worth Alliance Airport. Alors, c'est un petit coup de poker, mais je l'ai mis sur le calendrier pour une raison, c'est que c'est sur cet aéroport que les mirages F1 agresseurs de attaque sont remontés, et c'est aussi là qu'ils font leur maintenance. Donc il a fort de chance de voir nos vénérables F1 au moins statiques, statique, si ce n'est en vol. Alors voilà, on pourrait continuer à parler des heures tellement il y a des choses à faire là-bas aux états unis On pourrait même presque faire un podcast sur quasiment que les meetings américains tellement il y a de trucs. Mais bon, on va surtout voir si la nouvelle administration Biden va rouvrir un peu les frontières pour nous les Européens afin qu'on puisse aller retourner profiter des shows à l'américaine.
1: Ouais bah écoute, euh, merci Paul. Hein, voilà, donc pour conclure notre dossier, il y a plein plein de bonnes choses en perspective pour 2021 niveau meeting ou exercice. Il y aura probablement des, des dates à rajouter, euh, dont on ne vous a pas parlé, puisqu'on ne peut pas parler de tout, bien sûr. Mais il y a aussi, heureusement, des meetings plus petits ou plus proches de chez nous, et qui valent tout, tout autant le coup. Bon, Malheureusement, il y aura aussi sûrement des dates à retirer du calendrier à cause du Covid, euh, comme c'est déjà le cas pour le salon du Bourget ou le Dany Cherchot, par exemple, qui sont tous les deux habituellement de deux grands rendez-vous.
0: Ouais, il faut rester optimiste. Hein. Les vaccins vont sûrement faire effet et permettre de diminuer les contaminations, donc permettre la tenue des manifestations. Moi, j'ai envie de, de rester optimiste et d'y croire et puis de me dire qu'on va quand même réussir à passer une, une année 2021 euh,
1: sympa. Ouais, carrément. Bah, Écoute, euh, de toute façon, j'espère aussi, Paul. Hein, les, les avions commencent un peu à me manquer. <rire> je, te, je te le cache pas. Ouais, moi aussi. C'est pareil pour tout le monde, je pense. Bon, on va passer du coup à nos coups de cœur ou à nos coups de gueule.
0: Voilà, alors dans cette dernière partie, un peu en conclusion, on va vous parler un peu de nos coups de cœur ou de nos recommandations. Et puis, bah écoute, Anto, je te laisse commencer.
1: Ouais, bah moi, on va rester dans le, dans le positif, du coup, comme on disait juste avant. Donc, je vais vous parler d'un beau projet de restauration qui avance plutôt bien malgré la crise du Covid là-bas. Donc, ça se passe en Angleterre, sur le terrain de Northwell, c'est au nord-est de Londres. C'est une équipe de passionnés qui s'est mis en tête de remettre en état de vol un DC-4 de la marine américaine donc qui est stationné sur l'aéroport depuis plusieurs années et un tournage était censé avoir lieu avec, ce, avec cet appareil puis il a finalement jamais eu lieu et l'appareil est depuis en train de en train de pourrir sur l'aéroport. Donc, l'avion a une importance historique puisqu'il porte le numéro 56-498 et il a participé à plusieurs opérations, dont le pont aérien de Berlin en 1948-1949. Donc, l'association qui s'occupe du sauvetage s'appelle Save the Skymaster et euh, leur but et euh, leur finalité est d'exposer l'avion dans différents meetings à l'image un peu de ce que fait la Berlin Airlift Historical Foundation aux États-Unis. Donc euh, plusieurs étapes ont récemment été complétées, comme l'étanchéification des réservoirs et du système carburant, ou encore la réflexion du système électrique de l'avion. Alors bien sûr, il reste énormément de choses à faire encore, donc voilà, moi je leur souhaite un grand succès, et j'espère euh, pouvoir être sur place pour le premier vol, et j'espère que, que ça touchera euh, certains d'entre vous également.
0: Bah écoute, ouais, j'espère qu'ils vont réussir, parce que le DC-4, c'est pas une machine qu'on voit beaucoup euh, dans nos ciels. Hein.
1: Après, en Europe, ce serait le seul, il y en a quelques-uns aux états unis encore, mais sinon... Mm.
0: Allez, ben moi, c'est un petit coup de cœur pour une photo que vous avez sûrement dû voir, car elle a déjà bien tourné sur les réseaux sociaux. Hein. Il s'agit du de du photographe Dave Onan. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette photo, il s'agit d'un EA-18G Growler en basse altitude dans un canyon forestier avec la post-combustion, condensation sur les ailes et le début de longue de choc, bref, la totale sur sa photo. Alors ce qui est bien, c'est que l'auteur, donc Devonan, a doté les détails de cette photo euh, lors d'un article à The Avionist. Donc la photo a été prise courant octobre dans le parc national de Cascade Mountain dans l'état de Washington, alors on rappelle hein, l'état de Washington c'est l'état du nord-ouest américain et qui est un état très aéronautique puisqu'il y a les usines de Boeing à Seattle. Bref, le Grawler en question appartient à l'Electronic Attack Squadron 130, le VAC 130 des Zappers, qui est basé à Naval Air Station, Whitby Island. Donc il a été shooté lors de son passage dans la Visual Road 1355, qui est un peu le Rainbow Canyon du, du Nord-Ouest. Alors pour moi cette photo est magnifique, hein, c'est l'une des plus belles euh, que j'ai vues euh, ces dernières euh, semaines. Alors c'est des photos de vol très basse altitude, on en voit souvent euh, avec le Mac Loop, mais celle-ci elle est vraiment particulière car euh, elle a l'APC qui provoque l'onde de choc et qui rend la photo ultra dynamique. Euh, niveau matos, Dave O'Nan a utilisé un Canon 1DX Mark II avec un 100 Mark II avec un multiplicateur 1/4 Mark III. Donc, euh, à fond, il devait être dans les 560 mm. Alors, je vous invite à suivre l'Instagraph de Dave Onan, hein, qui est D-W-H-O-N-A-N. -N. Donc, vraiment, il fait, ne fait pas que de l'avion, il fait un peu de train aussi, mais euh, il traîne pas mal dans, ce, dans cette zone de, de basse altitude et il sort souvent des photos de F-18 qui sont vraiment, vraiment très, très bonnes.
1: Ouais, c'est vrai que je les ai vues aussi. Elles sont, sont vraiment pas mal, ces photos. Hein. C'est surtout l'arrière-plan qui fait vraiment le, le, le tout. Quoi. Les, les belles forêts, les belles routes, c'est magnifique. Écoute, merci Paul, merci pour, pour ton, ton petit coup de cœur. Ça conclut un peu notre, notre podcast du mois de janvier. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu sur, sur nos réseaux sociaux. Donc sur Instagram, où vous pouvez trouver des photos qui sont en lien avec l'épisode. Et euh, bah écoutez, on vous donne rendez-vous le mois prochain.
0: Vous pouvez nous contacter si vous voulez à notre adresse email, mail hein, radiotarmac.gmail.com. Hein, on est preneur de tous les, les retours. Hein. On commence, c'est notre deuxième épisode. Donc euh, on est vraiment preneur de tout. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite euh, un bon mois de février. Et puis on se retrouve euh, à la fin du mois de février pour euh, notre troisième épisode.
1: Exactement. Et bonne journée à vous. Merci. Au revoir.